0: Astronauticast Buonasera Buonasera, buonasera e benvenuti a questo nuovo episodio di Astronauticast. Se ci state seguendo in diretta, scusate che siamo in leggero ritardo. La configurazione è a 3, quindi la configurazione è Soyuz stasera. Questo è Astronauticast, il podcast di isa l'associazione italiana per l'astronautica e lo spazio. E oggi è il 17 novembre 2022. In questo momento la massa della Stazione Spaziale Internazionale è di 472 tonnellate e 8 kg vi invito a interagire con noi con le varie chat che state utilizzando se ci state seguendo su Facebook o su YouTube o su Twitch noi vediamo il, il vostro stream di eh, messaggi quindi se magari c'è qualche domanda interessante proviamo anche a rispondere ma chi c'è stasera ai microfoni? ho detto che siamo in tre io sono Riccardo Rossi dall'Unione Terre Dargine da Verona chi c'è? da Verona
1: c'è la Veronica che vi saluta e da
2: Darmstadt Ah sì sì sì, ci sono anch'io Marco Zambianchi da Darmstadt, ciao ben ritrovati a tutti. Ciao a tutti, ciao ciao, questa diciamo la
0: compagine di conduttori di stasera è anche una parte dei conduttori che hanno seguito insieme a me il lancio di eh, SLS per la missione Artemis 1 e come potrete immaginare visto la portata di di questo evento eh, abbiamo deciso di dedicare eh, completamente la puntata a questa missione con qualche piccola variazione sul tema ma di fatto staremo sul pezzo a parlare di Artemis missione lungamente attesa adesso non voglio ripetere quello che ho detto durante la diretta, però cioè, se a conti fatti è vent'anni che stiamo aspettando che questo vettore spicchi il volo, anche eh, cioè, dal programma Costellation, che diciamo era è la, è la eh, il suo appellativo, il suo nome iniziale di questo progetto, si è evoluto negli, negli anni ed è arrivato a quello che, che è SLS oggi. È finalmente decollato, l'avete visto, è un vettore che è fortemente eh, derivato dalla tecnologia usata per lo Space Shuttle, ma chiaramente è stata questa tecnologia è stata adeguata a tutte alle innovazioni tecnologiche che sono eh, successe in questi vent'anni. Anzi, di più, perché se uno va a pensare al programma Shuttle, in realtà era nato assolutamente eh, subito dopo, a, insomma, alla, negli anni 60-70, quando già si pensava di mandare in pensione il Saturno V se, se si è costruito lo shuttle. Quindi pensate alla tecnologia che salto abbia, può aver fatto in, in praticamente 50 anni, quindi ok alla vista mi può sembrare qualcosa di già visto ma in realtà la, la ciccia, la, 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 la tecnologia che sta dietro a SLS è assolutamente innovativa, poi piaccia o non piaccia questo tipo di approccio uh, a questo vettore di nuova generazione da parte di NAS magari è meno Passatemi il termine, è meno figo dello Starship di SpaceX che è proprio è una roba assolutamente avveneristica e mai vista prima però tant'è che finalmente ha spiccato il volo, l'ho detto anche durante la diretta, forse una delle cose che mi, mi ha stupito di più, è, mi ha stupito in realtà lo sapevo già è che questo vettore ha preso il volo praticamente la prima volta col suo volo inaugurale, tutto quello che è stato fatto prima a parte i test statici a, a, a terra per vedere che i motori funzionassero o altri sistemi più o meno critici fossero adeguati, in realtà il primo volo l'ha fatto sul campo tutto quello che era stato fatto prima dal punto di vista del volo erano eh, simulazioni quindi se vogliamo fare anche qui un altro paragone con SpaceX, che invece SpaceX preferisce eh, lanciare, distruggere rifare, ricostruire, che è assolutamente lecito, è un metodo iterativo per poter eh, riuscire a portare termine un progetto, invece NASA diciamo è vecchia scuola, tutto magari c'è un, una marea di calcoli, una marea di carte, una, maniera, una marea di di studi solamente sulla carta prima ma uh, insomma conti fatti siamo arrivati uh, uh, al dunque anche con sls c'era un simpatico sondaggio anche su forum astronautico marco l'aveva accennato uh, anche durante la diretta del lancio che, in cui eh, così goliardicamente avevamo fatto un sondaggio secondo voi chi decollerà prima la starship o sls eh, eh, c'è da dire che qualcuno ha votato dopo il lancio di, 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 di SLS quindi è stato un, un, po', un po' sfalsato alla fine questo sondaggio però insomma è una cosa che tutti quanti a mano: è stato estremamente emozionante forse l'unica nota eh, negativa del lancio è che il lancio è venuto in notturna quindi sì si è visto eh, un, un lancio molto spettacolare Marco ha anche raccolto alcune, alcune immagini che penso forse ha messo anche come link della settimana adesso non, non, non lo so se queste sì, li ha messi perfetto eh, così potrete vedere le varie inquadrature del lancio quindi dicevo un lancio notturno che ha fatto vedere sì: la spe- lì, eh, insomma la luce incredibile che fa questo vettore quando parte eh, lo spettacolo di luci però magari in quota ecco si inizia a perdere un po' diciamo la, la visione del razzo che magari è una cosa che si riesce ad apprezzare meglio anche in, in un lancio di giorno speriamo che i, prossimi a cada, nei prossimi lanci si possa vedere anche questa sfumatura del lancio, ma del resto è stato tutto perfetto l'emozione è stata grande per chi come me eh, si è avvicinato al mondo dell'astronautica ehm con lo Space Shuttle risentire il rumore tipico anche solamente attraverso le cuffie non, è, non, non, ho, non ho avuto mai la fortuna di vedere un lancio dal vivo al contrario dei miei colleghi in particolare di Marco che ha visto sia un lancio Space Shuttle che anche un lancio di un Falcon 9 quindi ha, ha, come, ha, una, ha una bella base di, di, di paragone in prima persona comunque risentire il borbottio dei, dei booster è stato qualcosa di eh, che, che, che mi ha toccato che mi ha emozionato e, e che mi ha anche tenuto sul fiato sol, so, eh, sospeso per insomma, seguire tu, per tutto il tempo la, l'ascesa del razzo e se mi avete sentito in diretta mi sono anche un po' inalberato dicendo Ah, ma che grafica del cavolo mi sta facendo vedere Nasi in realtà la grafica stava funzionando perfettamente era, era, e il, il fatto era che, che il lancio era assolutamente tranquillo e lineare e a parte le fiammelle così simulate dei, dei 4 RS 25 che spingevano il, il core stage c'era ben poco da vedere in questa piccola animazione quindi eh, tutto bene, il lancio è andato perfettamente da quello che sappiamo e adesso è vero come, come siamo messi come insomma, il viaggio di Orion, come sta procedendo?
1: Allora sta procedendo benone per il momento, no, non ci sono ehm, contro, eh, controindicazioni. Al momento Orion si trova a circa 245.000 km dalla Terra. E Sta procedendo verso la luna e fino al 20 novembre, no, quindi fino a domenica. Non succederà nulla di che se non eh, qualche test a terra perché ricordiamo che a bordo di Orion, per esempio, c'è anche, ci sono varie m, vari esperimenti, tra cui anche Alexa, eh, che è un sistema per. M, per eh, il controllo della, della situazione all'interno della capsula cioè da terra, chiedo una gente. Ma sai vero che
0: se adesso qualcuno ci stava ascoltando a pieno volume, gli hai fatto partire tutti i device.
1: <ride> no,
0: non lo so qual è la, la keyword per far partire adesso. È Alexa, proprio quindi. quella di solito. Ah, cioè un, tipo un ciao a lei, non, va, basta, <ride> non lo dico più.
1: Alicia e che niente, se da terra chiedono, non so com- com'è il sistema di riscaldamento che temperatura c'è all'interno della stazione. Come-, come stanno andando i sistemi di volo? Lei risponde: Comunque, a parte questo, eh, che comunque sarà pot- potrà essere un aiuto in futuro quando ci sono gli astronauti a bordo. Ci sono anche altri ehm, sistemi da testare, un po' magari più, eh, con-, con più ciccia. e e questo è quello che stanno facendo al momento Eh, dicevo fino al 20 novembre, fino a domenica perché eh, domenica Orion entra nella sfera di influenza gravitazionale della Luna quindi non impiega così tanto in realtà cioè noi siamo abituati ormai ai lanci vabbè, verso la stazione spaziale è una cosa arriva il giorno stesso di solito la navetta ma verso Marte che impiega invece mesi e invece qui sentire che arriva fra 4-5 giorni verso la Luna è un po' strano quindi il 20 novembre domenica arriva nell'influenza lunare della della sfera lunare e mentre il 21 novembre eh, c'è un po' più di carne al fuoco perché eh, si troverà al al perilunio a a 139 km dalla superficie della luna Um, nasa farà una diretta domani sera per farà un briefing sullo stato di artemis quindi domani sera ne sapremo certamente di più e comunque ora della puntata prossima quindi giovedì 24 ne sapremo davvero tanto di più <ride> poi sentiremo i vari appuntamenti di nasa della settimana eh, nell'astronautica agenda um, cosa volevo dire che il razzo sì ha funzionato molto molto bene come ci si aspettava e anche questo è stato Non non tanto una sorpresa, però come diceva Riki è il primo volo di test, i primi voli di test di solito hanno qualche glitch, qua gli unici unici problemini che ci sono stati eh, erano stati riscontrati sul meccanismo di apertura dei pannelli solari, però abbiamo visto che comunque si sono aperti e poi si sono agganciati, quindi quel problema era stato risolto e poi un altro problemino minore agli star tracker che comunque stanno funzionando. Se questi sono stati i problemi di, del lancio di Artemis 1 SLS dobbiamo baciarci le mani davvero perché ha fatto oltre a questi vent'anni di attesa poi nell'ultimo periodo è stato tutto un ok portiamolo al pad, torniamo su nel VAB, avanti in dal VAB e poi arriva l'uragano e poi arrivano i venti e poi ci sono problemi con l'FTS, il flight termination system che bisogna ricaricarlo e, insomma è stato un crescendo di... Di, di, di problemi di pesantezza e quindi ieri è stata proprio anche una liberazione finalmente è partito finalmente lo vediamo volare e legandomi sempre a quello che diceva Ricky e quando siamo stati in Florida a vedere, a vedere il lancio i miei colleghi che avevano già visto il lancio di uno shuttle cercavano di spiegarmi com'è il lancio di un vettore con booster a propellente solido, che è eh, la sensazione, l'audio, il rumore che si sente è diverso da quello di un Falcon 9 perché invece è a a propellente liquido. E quindi mi dicevano, eh, è un continuo continuo scoppio, senti un continuo scoppio, io non riuscivo a capire ma cosa vuol dire un continuo scoppio. Poi quando l'abbiamo visto ieri in live si sente, si nota questa differenza, il tu. Questa cosa di SLS, poi veramente essere la... Ehm... Vabbè, ma dai, ci puntiamo... Cosa puntiamo? Artemis 3, Artemis 4? Cosa puntiamo di vedere?
2: Beh, magari 4, bene. perché secondo me col 3... <ride> Dobbiamo partire anni prima per notare un fazzoletto (ride) sulla spiaggia.
0: Vederne uno a caso.
2: (ride) Esatto, uno a caso, anch'io sono d'accordo. Che poi l'abbiamo visto, eh, ecco la vero, fermo sul pad. Possiamo dire che quel razzo lì l'abbiamo visto dal vivo.
1: Infatti ieri quando è partito ho avuto una serie di di sensazioni e tra cui, mamma mia, ma io questo l'ho visto verticale sul pad e e c'è chi là mi ha detto, ma hai visto Artemis 1? E io ho detto no, no cioè io non, l'ho vi- non ho ancora visto la missione. Però là in Florida hanno, hanno questa cosa che invece di chiamarlo SLS, il razzo Space Launch System, chiamano tutto quanto Artemis 1, quindi la navetta sì, Artemis 1. Probabilmente
0: hanno, hanno forse più ragione. No, lo, cioè noi magari abbiamo seguito lo sviluppo di SLS, abbiamo centrato nella testa SLS, però SLS. se tu pensi magari alle missioni Apollo, nessuno le chiama missioni Saturno 5. Cioè già ah giusto. Da, e quindi... Eh, do, è una cosa mentale che deve scattare in noi da qui in poi, penso che chiameremo Artemis 2,
2: eccetera, a salire. E, Io su e questa… Qui, scusa. scusa, avevi finito Veronica sì, o sì, sono fai, entrato fai a, piede, a gamba tesa? No, condivido al 200%, anzi al 109% quello che stavi dicendo rispetto a questa sensazione di sollievo, no? <clears throat> Un po' perché… Come dici tu, o come diceva anche Ricky, sono davvero anni, decenni che stiamo seguendo questa cosa. Io sono andato a fare un po' di archeo ricerca sul forum e mi sono trovato praticamente il primo post con cui seguivamo l'allora progetto CEV. Quando ATK Theocol era stata selezionata per fornire i booster a combustibile solido, se guardate la data, praticamente era tipo il terzo mese di vita del forum nel dicembre del del 2005. Quindi davvero ha accompagnato lo sviluppo di questo razzo (coughs) scusate, quasi tutta la, la durata della vita del forum. E con con questo si chiudono anche una serie di polemiche, a volte interessanti per alcuni tipi di ragionamento che che ci inducono a fare, altri veramente stucchevoli sull'inefficienza della NASA e su questo e su quello, come se fosse poi una gara, come se fossero cose confrontabili la NASA con entità private, discussioni che abbiamo avuto (coughs) lungamente ma abbiamo visto la riscossa in un certo senso degli ingegneri NASA che sono riusciti a fare un lavoro Secondo me è particolarmente complesso, perché prendere qualcosa progettato per un altro veicolo spaziale, adattarlo e far funzionare il tutto al primo colpo, dopo che questo razzo è stato veramente stoico, attraversando una miriade di problemi, di di menate pazzesche, è incredibile. E poi un, un dettaglio che secondo me va sempre tenuto presente... Abbiamo avuto questa percezione di una valanga di problemi che hanno seguito lo sviluppo di di, SLS come vettore e di Artemis come programma, ma questo è perché la NASA essendo un ente pubblico particolarmente trasparente di fatto ha sempre comunicato qualsiasi cosa, si rompeva un mini sensore, un mini switch che richiedeva qualche giorno di lavoro usciva il comunicato stampa e venivamo informati su un sistema di questa complessità, il numero di parti e di certificazioni che possono scadere, di di minuzie che la NASA ha continuato a comunicare in maniera trasparente negli anni è altissimo. Confrontiamola magari col silenzio di alcuni operatori privati ben noti, non perché siano inferiori ma perché sono privati, lavorano con un'altra mentalità, hanno una se- diciamo, non sono tenuti a osservare una certa policy di massima trasparenza, non abbiamo la benché minima idea degli eventuali problemi occorsi durante lo sviluppo, dei fallimenti, delle cose che sono andate storte, che ci sono in qualunque progetto, De- vediamo solo i risultati spettacolari, no? E questa è una cosa che va tenuta a mente, qualcuno è tenuto a dirvi tutto, qualcun altro no, e sceglie anche giustamente di non farlo. Non è che c'è la teoria del complotto, ma è solo perché bisogna ricordarsi che tante cose sembrano così piene di difetti perché <ride> ce lo hanno raccontato. Eh, ma alla fine vola, è fantastico, è stato un lancio stupendo e poi ci ritroviamo a parlare di immagini, foto e video Penso nella sezione finale dei link della settimana, dove spero di avervi portato due chicche ancora abbastanza difficili da, da trovare. E viva Ares 1 e forza, speriamo adesso di ricevere per la prima volta con Ares di... 1. Scusa, eh beh, è vero, hai ragione, ma perché Però... lì è un altro nome di sta esatto, roba, Ares, esatto, sempre esatto, roba esatto. di famiglia. Niente, scusate ragazzi, sì, Artemis 1. E una cosa che mi emozionerà particolarmente sarà vedere nella mia generazione immagini che arrivano in diretta dalla Luna o vic- dalle vicinanze della Luna eh, riprese con questa torma di 16 telecamere e forse anche qualcosa in più che, c'è, che ci sono a bordo e spero che NASA non si faccia sfuggire l'occasione di fare della buona divulgazione sfruttando un po' come la Junocam, no? la semplice spettacolarità di queste immagini inedite per chi non ha vissuto l'epopea lunare del, degli Apollo.
0: Esatto, esatto. Quindi io vi invito a seguire, il modo migliore per seguire comunque l'evolversi di questa missione su forumastronautico.it, chiaramente, dove c'è un thread dedicato. Su Twitter abbiamo, vero che eh, con l'account che in Astronautica vi twitta, vi fa sapere le cose più importanti. Poi, eh, ovviamente, ci sentiremo la settimana prossima se c'è qualcosa da, da raccontarvi, vi, vi racconteremo sicuramente qualcosa. Dalla chat chiedono se ai tempi dell'Apollo quanto ci mettevano? Penso eh, tu intenda, Monica, eh, se eh, più o meno i tempi che sta impiegando Orion dalla Terra alla Luna sono paragonabili a quelli di Apollo. In realtà, più o meno sì, perché è una missione. Eh, insomma, eh, per, per prendere per esempio Apollo 11, che stavo guardando giusto, giusto le date, lanciate il 16 lun- luglio, l- l'allunaggio eh, è successo il 20, quindi 4 giorni. Eh, Orion ci sta mettendo un po' di più però non paragonare le due missioni perché eh, non sono attualmente paragonabili visto che eh, quella di Apollo 11 era una missione da lunaggio chiamiamola tra virgolette diretta invece in questo caso uh, eh, Orion dovrà fare una serie di manovre che lo porteranno a mettersi in un'orbita molto eh, ellittica intorno alla luna per poi ritornare eh, verso Terra Sarà tutta un'altra storia quando effettivamente SLS o o la missione Artemis, in questo caso eh, quella che prevederà l'atterraggio di eh, astronauti eh, sulla Luna, sarà un profilo eh, molto molto diverso perché implicherà uno step intermedio, la presenza di qualcosa già in orbita lunare al quale eh, fare un, un aggancio provvisorio, gli astronauti da Orion passeranno dentro questa struttura. Struttura che in questo caso potrebbe essere il Lunar Gateway, che è una stazione spaziale che eh, dovrà essere messa in orbita lunare e la stanno effettivamente costruendo i primi moduli. Oppure potrebbe essere uno Starship appo- apposito fatto da SpaceX dove gli astronauti eh, trasborderanno, poi scenderanno e eh, atterreranno eh, eh, definitivamente eh, sulla Luna e poi tornando, eh, si riagganceranno a questa stazione orbitale o modulo orbitale che che ci sia e poi torneranno verso Terra. E proprio a questo proposito della paventata collaborazione stretta del programma SLS con SpaceX, eh, Marco ci può raccontare un qualche cosa in più che, che si è scoperto in questi giorni.
2: Lo faccio subito Ricky, ma prima una piccolissima chicca. Vai pure. <ride> per, chiudere, per chiudere su, su Artemis 1. <ride> e cioè che ci sono nello spazio ben quattro nuovi viaggiatori. Non possiamo definirli astronauti, ma il nostro bot che tiene traccia di chi in questo momento è in volo nello spazio ha piazzato ai primi quattro posti i quattro occupanti della capsula Orion in questo momento, che sono il comandante Munich in campos. Helga, il cui nome tradisce una nazionalità tedesca, Sean the Sheep, che è un po' la mascotte messa a bordo da ESA, e Snoopy, eh, la mascotte messa a bordo da, da NASA. E sono alcune delle chicche che vi offriamo attraverso i servizi del nostro forum, eh, comprese le loro schede personali, come le abbiamo di qualunque altro astronauta con tutte le loro imprese. Quindi sì, così potete farvi un'idea anche poi visivamente di, di chi siano questi... questi manichini che sono a bordo cosparsi di sensori per raccogliere dati e informazioni sull'ambiente in cui poi andranno a vivere, a volare, a operare gli astronauti che raggiungeranno la luna eh, o solo in orbita o per atterrarci con le prossime missioni eh, con le prossime missioni eh... è caduto Marco ma al
0: al volo leggo dalla chat interna che anche tu Vero volevi dire qualcosa riguardo le tempistiche
1: sì, volevo aggiungere qualcosina in merito alla domanda di, di Intanto Monica. Intanto è tornato Marco. Ha chiesto... Marco, ti il posto.
2: <ride> Artemis.
1: <ride> ti prendo il posto. Volevo aggiungere una cosa in merito alle tempistiche di volo di questa navetta. Ieri in live uh, Ricky spiegava questo questa immaginina qui che io ho trovato in bassissima risoluzione in merito ai periodi disponibili di volo e diceva che eh, le le aree verdi sono quelle in cui la missione Artemis 1 sarebbe durata 25-26 giorni le aree verdi più scure invece sono quelle in cui la missione sarebbe durata una quarantina di giorni Inizialmente la missione era stata progettata per durare 25-26 giorni. Poi hanno visto che ehm, i periodi di lancio erano troppo radi, infatti qua se vedete ce n'è più o meno uno, forse due al mese, e hanno chiesto al team di progettazione della traiettoria di cercare una soluzione. E, ovviamente questi periodi, cioè, perché ce ne sono così pochi? Per quella serie di limitazioni che spiegava Ricky ieri, se- ieri in, in live, quindi la questione dell'illuminazione, Orion non deve essere ehm, eclissata da, 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 dalla Terra o dalla luna, per mandare, no, dalla, luna, dalla luna per poter mandare i dati a Terra, De- poi deve rimanere in orbita un tot, insomma c'è una, una serie di limitazioni per cui... Le, I periodi di lancio sono solamente uno o due Sì, Sì, eclissata al mese.
0: anche dalla Terra, vero? Perché era un problema, non solo di comunicazioni, ma anche per eh, insomma, far lavorare i pannelli fotovoltaici. Quindi poteva essere un problema essere eclissata proprio anche dalla Terra.
1: È vero. Quindi il team di progettazione delle traiettorie, il flight, eh, come si chiama il flight, Dynamics Dynamics? Esatto. È riuscito a, trov- a scovare degli ulteriori periodi in cui Orion avrebbe potuto rimanere in orbita molto di più quindi questi 45 46 giorni non in orbita ma ehm, fare il viaggio in più tempo e questo è stato una manna dal cielo per, eh, i, i, per i progettisti perché più Orion rimane in viaggio più c'è tempo per poter testare tutto il testabile ovviamente ci sono delle, de, degli esperimenti e delle um, eh, funzionalità eh, do, de, da testare obbligatoriamente e queste si sarebbero potute testare anche nel, nel viaggio da 25 giorni però più tempo c'è più si possono fare test più si riesce a capire eh, come funziona tutto quanto il sistema SLS Orion e quindi finora hanno cercato di inserire il lancio in questi periodi verde scuro, poi vuoi per l'uragano, vuoi per una cosa, vuoi per l'altra e vuoi che si doveva lanciare, è caduto in un periodo verde chiaro, ma questo periodo verde chiaro era comunque già previsto all'inizio della progettazione della missione quindi ecco la tempistica di, di arrivo sulla luna dipende anche da ciò che si vuole far fare alla navetta in questo periodo poi quando ci saranno gli esseri umani la, la traiettoria sarà diversa già ieri Ricky spiegava che entrerà nella um, halo orbit la near rectilinear halo orbit quindi è un'altra cosa ancora dalla, dalla traiettoria di, 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 di ieri di, di oggi di adesso <ride> sì. e, e qui, di conseguenza anche le tempistiche sono diverse, quindi non dipende solo dal pa, va, vado da A a B e ho un motore tale per cui mi permette di arrivare in tot tempo, ma tutta una serie di, eh, di altre variabili. Sì. variabili esatto.
0: Bene, allora rilancio a bombazza la
2: parola Marco. che Scusate per il glitch tecnico. <ride> No, no, eh, mi ha dato questa, questo stacco che questi minuti che mi ha regalato Veronica mi hanno dato l'opportunità di andare a riguardare un altro di quei dettagli che se non ci si sofferma a pensarci sfugge via come se fossero vietà, ma non lo è. Parlavamo di, del nostro primo articolo, su, del nostro primo thread su Forum Astronautico del 2005 e andiamo invece a bomba su questo nuovo contratto che NASA ha appena affibbiato a SpaceX, parliamo della possibilità di utilizzare una Starship come mezzo di atterraggio sulla Luna per la missione um, Artemis 4, parliamo come spazio temporale di una missione in questo momento programmata per il 2027, sembra una data molto remota, 5 anni, ma tenete conto che, madre, adesso metto le cose in ordine, questo secondo contratto significa che ce n'è un primo. Il primo contratto che NASA ha affidato a SpaceX per fornire una Starship, cioè un mezzo che in questo momento non ha mai volato nemmeno in orbita e che è ancora in fase di test nella base di Boca Cica, è stato assegnato ad aprile dell'anno scorso, per un primo volo dimostrativo da condurre con atterraggio sulla Luna per il giugno 2025. Quindi SpaceX avrebbe avuto circa 4 anni di tempo per passare da uno stato prototipale, costruito coi saldatori nella spiaggia di Boca Chica, a, a un landing sulla spiaggia dei mari lunari. Ed è una cosa che in termini di tempistiche dell'astronautica è un battito di ciglia, perché parliamo sempre di progetti estremamente complessi dove tanti fattori possono concorrere a continui... Allungamenti, a problematiche che non si erano uh, previste in precedenza. Farlo con questi tempi compressi è un'enorme sfida che probabilmente NASA ha, ha affidato a un uh, all'ente a privato che ha dimostrato di essere più capace di uh, appunto comprimere le tempistiche di sviluppo, di osare oltre ogni limite imposto dalle regole del pubblico a enti come la NASA. E e quindi la fiducia nei confronti di SpaceX e di NASA è tale per cui vi dicevo proprio in questi giorni è stato affidato questo secondo contratto, un'estensione del contratto esistente per i servizi di lancio e di atterraggio, di delivery anche del materiale, quindi eh, Starship non porterà solo astronauti, in questo caso fino a quattro astronauti al suo interno per portarli sulla superficie lunare, ma anche del carico, ingenti quantità di carico, per la costruzione di una base relativamente stabile. Questo perché è vero che finora abbiamo parlato di, di Orion, Orion non ha la capacità di atterrare sulla Luna, è una capsula conica che ricorda molto il modulo di, diciamo, di comando delle missioni Apollo, ma non ha una capacità di, appunto, di atterrare e poi ripartire dal suolo lunare. Si andrà ad agganciare alla stazione spaziale gateway che si costruirà in un'orbita particolare attorno alla luna ma poi probabilmente una starship farà come da bus di linea come da navetta salendo e scendendo o incontrandosi e congiungendosi direttamente con Orion o avendo il gateway che fa da stazione intermedia ma sarà questo mezzo quello di spacex starship di spacex a fare da navetta dalla e verso la superficie lunare quindi questo è il contesto di questo nuovo eh, contratto. Ovviamente NASA non ama mettere tutte le uova nello stesso paniere. È la stessa logica per cui, nonostante abbiamo già visto ormai una decina di voli abitati della Crew Dragon 2 verso la stazione spaziale, si continua a portare avanti un progetto, non voglio dire fallimentare, ma fortemente criticato, come quello della CST-100 di Boeing. Questo è perché, nonostante SpaceX abbia performato fantasticamente, può succedere qualsiasi cosa per cui si mettono in pausa i voli di SpaceX, un piccolo glitch, un imprevisto, un problema al lanciatore o alla capsula e puff, sparisce il programma umano perché era il vostro unico fornitore, l'avete messo in pausa per ragioni tecniche, non si parte più. Ecco, la stessa logica va avanti per questo programma di sbarchi lunari fatti attraverso fornitori di servizi privati. Sì sono stati assegnati due contratti a SpaceX quindi grande leadership in questo momento basata sulla fiducia ma c'è un secondo contratto o meglio c'è fuori una classica gara d'appalto per la ricerca di un secondo contraente da scegliere all'interno dell'industria aerospaziale americana anche consorziata con altri enti eventualmente europei per individuare un secondo fornitore di servizi di Uh, atterraggio e delivery di materiale sulla superficie lunare che è ancora aperto e sta appunto aspettando di raccogliere probabilmente delle adesioni, vedremo nel, nel prossimo periodo che cosa, uh, che cosa uscirà, sarà molto interessante vedere se SpaceX avrà un concorrente all'altezza delle sue, delle sue realizzazioni e delle sue promesse, quindi adesso che Artemis 1 è partita, in un certo senso faccio davvero il tifo per, uh, perché anche Starship abbia un grande successo. Perché Guardando sulla carta a, un, a un'altra delle discussioni che stiamo avendo su forum astronautiche, cioè arrivato a questo achievement, qual è la prossima, o, il prossimo obiettivo, il prossimo grande obiettivo che potrebbe avere NASA? Sicuramente quello di portare i suoi astronauti in maniera sicura sulla superficie lunare e di riportarli a terra un po' per seguire il mantra delle missioni Apollo, ma questa volta lo farà attraverso almeno la primissima volta, il primo sbarco lunare di questo, di questo secolo avverrà con un mezzo di SpaceX se tutto, se tutto andrà per il meglio. Quindi Starship deve avere successo per rispettare questa tabella di marcia veramente strettissima, siamo alla fine del 2022, staremo a vedere se non ci saranno, uh, come dire delay, spostamenti in avanti del lancio dimostrativo del giugno 2025 della prima Starship che arriverà sulla superficie lunare ma per il momento non se ne parla quindi nel giro di poco più di due anni dovremmo vedere sulla rampa di lancio probabilmente del Kennedy Space Center credo io, che abbiamo visto in stato embrionale ad aprile ma se seguiamo un po' le vicende che escono su Twitter o sui canali dei ragazzi di Space Flight Now e così via NASA Space Flight, eh, scusate, ma anche Space Flight Now che è un altro fonte del settore abbiamo visto dei grossi passi avanti anche con la torre di, di Cape Canaveral sì, vi, vi,
0: bastava guardare il lancio di Crew 5 che di fianco al 39A era spuntata alla, una gemella delle, <ride> delle, del Mechazilla di, di, di Boca Chica da, quasi da un giorno all'altro se uno non, magari non seguiva quotidianamente, quotidianamente lo stacchi, l'impilamento dei vari segmenti
2: certo Eh, Lo vedremo probabilmente partire da lì, quindi se lo spettacolo che ci ha offerto SLS con la sua partenza notturna ci è piaciuto, immaginate quando potremo vedere... 27, 33, non so nemmeno io esattamente qual è il numero finale di motori eh, Raptor installati nel primo stadio di, di Starship, si accenderanno tutti insieme e spingeranno questo vero e proprio mostro riciclabile, riutilizzabile, riciclabile no, perché potreste riciclare anche del rottame, si spera che non arrivi rottame sulla terra, ecco, sarà sicuramente spettacolare, al di là poi degli aspetti ingegneristici che avremo tempo di, di esaminare con E quindi boh, grande fiducia di NASA, grande interesse perché Starship eh, arrivi a a marcare un grande successo nel più breve tempo possibile, vediamo no? Eh, Abbiamo visto la settimana scorsa eh, questo test con 14 motori del primo stadio accesi nel centro di Boca Cica, vedremo. Vedremo anche quando arriveranno tutti i permessi, tutte le cose che ci chiariranno anche in maniera definitiva da dove lanceranno la loro missione sperimentale.
0: Risposta veloce a qualche domanda. C'è Fabrizio che chiede news su prossima data del lancio di Starship. La risposta breve è Boh. E <ride> chiede anche: ah, ma quindi partiranno da, dal, dal Kennedy Space Center, anziché bocca cica, eh, tutto lascia intendere che, che sia così. Stefano invece chiede perché ehm, come mai SLS eh, vorrei chiedere una cosa ma SLS in confronto allo shuttle perché è più alto e più grande visto che Orion è molto più piccola e leggera dello shuttle allora devi eh, vederlo come diciamo come mh, capacità del vettore lo space shuttle cioè STS quindi lo space Tra- transportation system aveva la capacità di portare in orbita bassa 30 tonnellate che va benissimo per portare in orbita bassa un orbiter SLS ha una capacità di 95 a, il blocco 1 quello che vediamo ora di 95 tonnellate in orbita bassa dici cavolo 95 tonnellate quanti cavolo di Orion riesce a portare eh, in orbita bassa sì in orbita bassa però dobbiamo andare sulla luna che è tutto un altro paio di maniche e ci vuole una, tutta un'altra potenza ecco perché ci vuole un vettore molto molto più potente cosa che eh, lo shuttle il sistema shuttle non avrebbe potuto fare quindi diciamo sai, sì, che ci sono anche...
2: almeno due fattori importanti uno che si porta presso lo, il secondo stadio un bel po di propellente per spingere il trenino di orion verso la luna ma numero due c'è un, c'è un cambiamento architetturale cioè dove era montato eh, il veicolo con gli astronauti no se vi ricordate lo shuttle era montato letteralmente sul fianco del del, sol, del um, Dell'internal tank Del core stage diciamo Quello che oggi è il sifolotto arancione Degli SLS Mentre per ragioni di sicurezza Ma anche di design Immaginate una capsula appesa di rato Anche a livello aerodinamico sarebbe stato un po' un problema No, giustificare una posizione del genere la capsula è stata spostata sopra quindi a livello se vogliamo proprio parlare solo di altezze la semplice distribuzione dei componenti di questo sistema di lancio è assemblata non più in orizzontale ma in verticale quindi sali Veronica scusa ti avevo interrotto forse
1: e no, volevo sì, sì, no. Penso, sì che no. Volevo, <ride> penso che ci si sia forse si un, un po' di confusione tra <ride> lo shuttle, il Saturno 5 e, e SLS.
2: Ci dica signorina,
1: no perché Ce ne cioè, parli. SLS, SLS recupera dei m, motori dello shuttle, sì. però l'altro razzo che andava verso la, la Luna era il Saturno 5. Beh vabbè però se la
0: mettiamo così cioè Saturno 5 ed SLS sono, sono molto simili come tipologia di razzo cioè in verticale sì, la, la differenza più grossa è che SLS ha dei booster a stato solido che quindi eh, vedi questa cosa che si stacca e poi dopo eh, ma il Saturno 5 in realtà poi aveva tre stadi quindi noi i, i booster potremmo quasi considerarlo come un primo stadio del, 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 del Saturno 5 e così via sì, però altro, la cosa molto la, la cosa più disanomala di tutta questa cosa qui è proprio lo Space Shuttle che ha un'architettura che è stata peculiare e unica nel suo genere.
1: Esatto, infatti si fa spesso comparazione fra SLS e lo Space Shuttle, da, cioè, dimenticandosi il Saturno 5. In realtà i due razzi da comparare secondo me sono SLS e Saturno 5. Poi che vengano riutilizzati dei pezzi dello shuttle, ok però eh, ecco, sì, sì, eh, sì. sono due cose diverse come,
0: sì 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 esatto è, è difficile paragonarmi è giusto fare esatto sono più più, più paragonabili Saturno e SLS allora siamo arrivati a eh, metà puntata dai la mia notizia la dico dopo così ci, ci, ci spezziamo così siamo un po più eh, come si dice simmetrici della puntata Parli, volevo ringraziare prima di tutto tutti quelli che ci hanno seguito durante eh, la diretta, eh, noi lo ricordiamo, siamo un'associaz- un'associazione senza scopo di lucro e per noi è molto importante, la cosa anzi la cosa più importante è che voi ci facciate conoscere. Quindi se vi è piaciuto quello che avete visto durante la diretta, se vi piace quello che state vedendo stasera, se magari se qualcuno dei nostri ascoltatori non ci aveva mai visto prima, Ci fate veramente un grosso, grosso, grosso favore se ci condividete. Tutto qui. Vi chiediamo questo, quindi se siete sui vari social di riferimento con cui state guardando la puntata, condivideteci. Se siete su Facebook, magari mettete anche un like sulla pagina. Se siete su YouTube, mettetevi eh, un subscribe, iscrivetevi al canale, così come su Twitch. Però vogliamo anche ringraziare i vari articolisti che ci aiutano a a preparare le puntate. Insomma, noi, a parte, eh, noi tre o noi cinque, chi vedete, chi sentite nel, nel podcast, in realtà abbiamo una nutrita un nutrito gruppo di redattori che preparano delle notizie che poi andiamo a pubblicare sul nostro portale di notizie astronauti news e spesso eh, ci eh, eh, prendiamo come riferimento queste news adesso stasera Marco è forse autoreferenziale penso perché l'ha, l'ha scritto lui stesso l'articolo che mi è andato a raccontare però normalmente ci eh, ci, ci, ci rimpagliamo ci, ci, ci affidiamo ai nostri articolisti che ringraziamo ringraziamo i vostri commenti che su Facebook eh, sono numerosi Numerosissimi, anche grazie alla missione di Samantha Cristoforetti, eh, la, la vostra interazione con noi tramite Facebook è molto, molto cresciuta e tanti commenti d'apprezzamento sono eh, molto, molto graditi. Le condivisioni, ve le ho già dette, abbiamo qualche elenco di donatori, Marco, pronto sotto mano, se non ce l'hai fa lo stesso. Perché dico donazioni? Perché noi, pur essendo un'associazione senza scopo di lucro, accettiamo volentieri delle donazioni spontanee per sostenerci. Sostenerci cosa significa? Che ci potete dare un piccolo aiuto eh, di quanto volete. Per insomma, per pagare l'hosting dei nostri siti, per pagare l'attrezzatura che utilizziamo per fare il podcast, per pagare le. visto che adesso abbiamo dovuto fare eh, formalizzare la nostra associazione, il nostro statuto l'abbiamo dovuto adeguare al nuovo eh, statuto per le associazioni del terzo settore. Abbiamo dovuto pagare un commercialista per farci fare tutta la documentazione, insomma, tutte queste spese eh, vive per che ci servono per mantenere viva l'associazione se ci date una mano, visto che noi siamo volontari se abbiamo qualche contributo in più noi lo spendiamo lì, abbiamo anche un bilancio uh, rendicontato se siete interessati a sapere che fine fanno i vostri soldi e se fate una donazione superiore ai 18 euro potete ricevere in omaggio la tessera di sostenitore adesso vado a vedere l'immagine se c'è questa è la tessera del 2022 che vedeva come protagonista l'elicotterino Ingenuity che su Marte sta ha dato tanta soddisfazione in sui voli, il primo drone mai utilizzato su un, su, un, su un posto che non fosse la terra, quindi al di, al di fuori del pianeta Terra e quindi fra un po' partiremo con la preparazione della scheda del 2023 normalmente chi si inizia ad associare adesso che è novembre, eh, spesso forfettariamente magari gli mandiamo sia la, la tesserina vecchia che la tesserina nuova, insomma non è, eh, è obbligatoria questa, questa discriminante del 2023, anche perché la tessera non vi dà diritto assolutamente a niente, è solo una, un, insomma, un riconoscimento che vi diamo per la vostra donazione particolarmente generosa, quindi grazie, grazie, grazie a tutti. Bene, io invece volevo parlarvi rapidamente di, una, di un aspetto secondario, non tanto secondario della missione Artemis 1, perché il nostro caro eh, SLS, eh, oltre al suo carico principale, che quindi era, è, è Orion e il suo bel modulo di servizio, in una zona eh, ben specifica, che se avete seguito la diretta eh, potete andare a recuperare bene di cosa sto parlando, quindi sto parlando del eh, dell'Orion Stage Adapter, che è un piccolo anellino di, adatta- di adattamento tra il diametro del, del, dello stadio superiore del, dell'Internecrogenic Propul- Propulsion Stage e eh, Orion, questo anello vuoto, oltre ad alloggiare eh, della parte eh, della sensoristica per per Orion che serviva durante le fasi d'ascesa perché questo anellino si si è andato a staccare adesso non non è più in compagnia di di Orion alloggiava ben 10 CubeSat i CubeSat se lo sapete sono dei piccoli eh, satelliti a basso costo eh, 10x10x10 cm normalmente poi dopo si possono eh, insomma raggruppare, in gru- classificare, ecco non mi viene la parola, se sono più grossi ad esempio se, se, se sono fatti da due modulini si chiamano CubeSat 2U perché magari cioè, sono, non sono più dei cubi ma sono dei paralleli di 10x10x20, ci sono quelli 3U e così via come tanti cubi di Rubik attaccati uno a quell'altro la maggior parte, forse direi tutti questi 10 eh, CubeSat che erano nell'annellino di, eh, eh, del, di SLS sono delle, dei 6 U, de, 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 U, quindi fatti da 6 unità, praticamente sono come una, una colonna 2x3, se, se volete immaginarlo, quindi sarà 10x20x30. Dieci, quindi mh, tantissime università, tantissimi istituti, tantissimi eh, enti hanno approfittato insomma, del, mh, del grosso potere propulsivo di SLS per insomma, mh, imbarcare queste piccole missioni che come vi dicevo sono a basso costo, sono standardizzate quindi eh, lo stesso anello adattatore Può alloggiare eh, ta- diversi CubeSat che tanto per come è fatta la specifica dei CubeSat hanno anche le stesse interfacce di, di comunicazione, di elettricità e, tu- e quant'altro proprio per essere il più possibili, versatili e essere portati in orbita da... Eh, Vuoi che sia un lanciatore, vuoi che sia un dispenser attaccato alla stazione spaziale internazionale? Insomma, sono assolutamente versatili e sono il top se magari uno si se uno ha la, la fortuna di avere un'università o un impre, un'azienda che magari è interessata a lanciare qualcosa nello spazio. Diciamo che il punto d'accesso più semplice è eh, questa, questa tipologia, il CubeSat. Quindi vi li vado a elencare rapidamente per, solo per farvi dare un'idea di. Della, della pletora, della, insomma, del, delle tanto, della varietà di questi Cubusat. sappiate già da subito che la maggior parte sono vincolati a seguire lo, l'orbita di Orion, insomma di questi Cubusat. nessuno andrà su Marte, quindi o alcuni andranno a esplorare la Luna in qualche maniera, alcuni esploreranno, esploreranno semplicemente la Terra, altri si metteranno in orbita eh, Intorno al Sole con un'orbita molto molto simile a quella della Terra proprio perché non, non si discostano molto da... Eh, non hanno il potere propulsivo per insomma, fare un viaggio diverso da questo. Il primo che vi presento che vedete nelle slide se ci state vedendo in diretta così vedete anche bene cosa... come sono fatti questi oggetti proprio due... sei cubetti impilati in, in due file da tre... E Questo è il Lunar Ice Cube, che è stato sviluppato da un'università del Kentucky, la Moorhead State University, e, ed è operato da NASA. È, come avete capito dal nome, Lunar Ice Cube, è qualcosa che andrà a studiare la Luna, sì, perché si metterà in un'orbita lunare molto inclinata, a 90 ⁇ gradi, quindi un'orbita polare lunare, e col punto più vicino alla Luna, il, un periselenio di 100 km. Questa orbita gli permetterà di... Eh, quei propri sensori di cercare depositi d'acqua ghiacciati sulla luna l'abbiamo detto tante volte che uno dei punti eh, più favorevoli più più logici per cercare di provare a fare un allunaggio con equipaggio eh, però Per starci per lungo periodo non è tanto una zona equatoriale come poteva essere una missione Apollo, dove eh, per le condizioni di illuminazione non c'era possibilità di trovare acqua ghiacciata, mentre i poli, grazie alla elevata eh, alla bassa inclinazione dei raggi solari in quelle zone polari, Possono esserci dei crateri magari che sono perennemente in ombra e come è già stato dimostrato, proprio in questi crateri è facile trovare possibili depositi d'acqua ghiacciata che un ipotetico eh, equipaggio di esploratori può sfruttare per crearsi delle risorse da utilizzare in situ. Quindi questo piccolo CubeSat farà delle orbite polari intorno alla Luna proprio per mappare, per scovare dei depositi d'acqua ghiacciata. Poi abbiamo... eh, Ometanashi che sta per Outstanding Moon Exploration Technology Demonstrated by Nano Semi Hard Impactor. Insomma tutto questo nome altisonante eh, che però ci ricorda anche dall'acronimo qualcosa di giapponese e infatti è stato sviluppato dalla JAXA, quindi l'agenzia spaziale giapponese. È curioso perché avrà una specie di lander che, più, per, più che lander, è un impattatore perché il CubeSat principale sgancerà questa specie di, di sonda che a circa eh, a una certa quota gonfierà degli, degli airbag esattamente come facevano i, i, primi, land, i primi rover ad atterrare su, sulla Luna, quindi i vari spiriti opportunità, tanto per fare un esempio, degli airbag su, per rispondere. Su Marta, scusate, per, eh, per potersi posare sul suono lunare senza utilizzare ad esempio dei ritrorazzi, quindi sarebbero eh, chiaramente eh, installare dei ritrorazzi con un, con un lander su un CubeSat. Visto le dimensioni, è una cosa che eh, non si può fare. Molto più semplice è mettere un airbag che si gonfia ed è sufficiente per. E far fare un atterraggio solido, eh, solido un, atterraggio, un atterraggio morbido al vostro impattatore che avrà qualche sensore quindi ci darà qualche informazione in più sulla, eh, sul suolo lunare.
1: E questo posso già dirvi: che atterrerà il 21 novembre alle 17.11 ora italiana. Ah, tra
0: l'altro vero ti volevo chiedere, io non, non, ho, ho visto solo rapidamente questi, questi CubeSat che hai vi visto allencando, stanno tutti bene o abbiamo notizie di qualcuno che… Ho
1: cercato informazioni perché c'era questa cosa no, che durante il penultimo, l'ultimo tenta, tentativo di lancio dopo che, che si è, prima di rientrare al VAB c'era questa cosa che alcuni, alcuni team di progettazione di questi CubeSat erano un po' preoccupati perché i CubeSat erano sta- ave- hanno le batterie e queste batterie erano state caricate ancora a settembre, cioè al-, al primo tentativo di lancio di SLS. E più rimanevano lì, più ovviamente la batteria si scarica. Quindi ad un certo punto alcuni di questi CubeSat avrebbero dovuto essere ricaricati. Tornando al VAB l'ultima volta, alcuni hanno potuto essere ricaricati, altri no. Quindi c'è questa... Mh, 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 e poi no- non ne abbiamo più sentito parlare e nel dettaglio quindi c'è questa curiosità di sapere ma stanno tutti bene, ma c'è qualcosa che non va ma tutti sono riusciti ad essere de- deployati ehm, sganciati Disp- e cercavo anche su Twitter oggi, solo che avevo un po' da fare e non sono riuscito a trovare informazioni, se non che proprio Omotenashi inizialmente sembrava instabile, cioè la, le antenne del, DNS, del DSN, del Deep Space Network, ehm, non, non riuscivano a contattarlo con regolarità. Dopo però a una certa ora hanno, cominci- hanno cominciato a da- ricevere un segnale stabile, quindi sembra che Omo Tenashi perlomeno stia bene. Gli altri non, non ho informazioni.
0: Va bene, speriamo che stiano bene, ma. Eh, Stiamo
2: chiaramente... cercando di, di raccogliere qualche elemento sul forum con la collaborazione un po' di tutti, perché sono abbastanza certo di avere visto di sfuggito un paio di tweet, non ho avuto il tempo di andarli a pescare prima di entrare in trasmissione da parte dei team di un paio di questi eh, CubeSat. Eh, però anche lì, eh, dicevo, ma, ehm, Gianmarco Vespia sul forum ha aperto un, una discussione apposita in modo che piano piano chi, chi trova qualcosa può andare lì e pum, mettere l'informazione e alla fine ci troviamo una bella raccolta di dati, fonti e, e esperienze sperando che tutti raggiungano il loro il loro obiettivo di missione è eh, perché poi il problema con i CubeSat per varie ragioni è che sono piccoli, possono ospitare relativamente poca elettronica e batterie relativamente piccole, come giustamente dicevi tu e spesso per risparmiare un po' sono comunque progetti a basso costo, si rinuncia a qualche elemento di ridondanza e quindi rispetto a missioni ben più costose, ben più grandi e se qualcosa va storto non è detto che ci siano le risorse per poter contra, diciamo, contrastare la cosa risolvere la cosa con un apparato di riserva vediamo
0: spesso in questi casi anche dei radioamatori ben attrezzati possono mettersi in ascolto e cercare di captare qualche segnale e dare, dare una mano ai, ai vari team assolutamente,
2: Paolo Amoroso ha appena pubblicato, Ricky non so se l'hai visto, hai avuto no, la sensazione no. telepatica che qualcosa si stesse muovendo il link a un sito da verificare come attendibilità, ma credo che sia abbastanza ok, eh, con le frequenze di alcuni di questi satelliti, per cui magari qualche radioamatore particolarmente attrezzato può provare a dare una mano.
1: L'ha messo sul forum? Sì, su
2: questo topic dedicato ai dieci... Le die-
1: dieci missioni indipendenti da quella... Va bene Dai, mettiamolo come link della settimana allora. Lo quella...
2: Eccolo, al volo. Continuando
0: alla carrellata c'è EQUILUS che è un Equilibrium Lunar Earth Point Space, Spacecraft che è, come anche in questo caso l'acronimo ci suggerisce va a studiare un punto di equilibrio tra la Terra e la Luna e infatti va in, un, in orbita lagrangiana proprio per eh, insomma, piazzarsi in questo punto e utilizzare i, i propri strumenti di bordo per eh, misurare la densità del plasma appunto in questi punti di equilibrio quali sono i punti lagrangiani. Non ho segnato quale esattamente punto lagrangiano andrà ad esplorare però sarà quello Terra Luna immagino. Poi abbiamo Bio Sentinel che è stato costruito, ah, eh, il satellite, il, il Ecules è stato fatto da JAXA in collaborazione con l'Università di Tokyo, invece BioSentinel, che è quello che vedete ora, eh, si andrà a posizionare in orbita eliocentrica, quindi starà in orbita intorno al Sole e insieme alla Terra sostanzialmente, è stato sviluppato dal NASA Ames Research Center, quindi è operato anche da, a, da NASA. Bio dal nome è una missione biologica curiosa perché a bordo ha del lievito e tramite gli strumenti a corredo di questo campione di lievito verranno effettuati degli studi sul sul DNA degli enzimi di questo lievito per vedere eventuali effetti eh, su questo lievito da parte delle radiazioni che il nostro CubeSat andrà ad incontrare durante il suo viaggio. Poi abbiamo Argomune, che per noi italiani è particolarmente interessante perché è stato è un progetto coordinato dall'Agenzia Spaziale Italiana come eh, potete capire dal nome eh, c'è di mezzo anche Argotech azienda italianissima che è spesso eh, in, mh, coinvolta in progetti che hanno a che fare lo spazio la stazione spaziale internazionale e l'obiettivo di Argomon sarà fornire delle immagini eh, significative leggo della, delle varie fasi del, di volo di SLS cioè fin quando immagino sia a tiro adesso vediamo questa fotografia evocativa si vede lui si vede eh, l'interim propulsion stage che sta che sta orbitando quindi se, se arriveranno qualche immagine probabilmente la CubeSat che almeno dal punto di vista visivo sarà quello che ci regalerà delle immagini più significative e più anche eh, capibili dal, eh, dal, da, 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 dal pubblico più generalista piuttosto che magari l'altro satellite che va a studiare la densità del plasma che magari non è di primo appeal per tutti. Nia Scout, Orb, eh, NIA Scout e basta, questo satellite eh, che vedete nella fotografia è stato mh, progettato dal Marshall Space Flight Center quindi è uno eh, dei laboratori eh, a, affiliati a NASA e c'è anche una co- collaborazione del JPL come vedete questo CubeSat è, anche un, è dotato di una grossa vela solare e potrebbe essere utile per andare a studiare da un po' più vicino qualche Near Earth eh, Asteroid, cioè questi oggetti che eh, eh, popolano la, l'orbita eh, nei pressi della Terra se magari uno avrà di questi oggetti una, un, un'orbita compatibile con le, propul- le capacità propulsive di questa vela solare che quindi eh, delle vele solari sono già eh, state lanciate, testate e funzionanti però eh, sono de- de- immaginate delle dei grossi fogli eh, di, di Domopac, se, pro, se posso fare un paragone un po' dissacrante che sfruttano la pressione solare per fare manovrare il satellite è già stata testata, questa tecnologia funziona, però gli impulsi che, riescono a, a, che si riescono ad ottenere con questa tecnologia sono modesti, quindi bisogna che il target, che l'obiettivo non sia o, o, troppo fuori dalla portata de, 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 del nostro CubeSat, però di questi oggetti ce ne sono tanti e può darsi che uno sia eh, visitabile da eh, questi CubeSat. Poi tra l'altro eh, per questo tipo di missione non era possibile fare una piccola pianificazione dire ok andiamo a studiare questo eh, asteroide di preciso che sappiamo perfettamente eh, dov'è col fatto che SLS non si sapeva mai quando si lanciava era era impossibile fare una pianificazione precisa però eh, si cerca di eh, di attendere un oggetto potenzialmente eh, buono per essere visitato poi abbiamo Luna H-Map sviluppato dall'Università dell'Arizona e operato da NASA È molto simile al primo satellite che vi ho, il primo CubeSat, quindi a Lunar Ice Cube, perché anche lui si metterà in orbita polare, anche lui avrà come scopo eh, di, eh, quello di trovare tracce di giacimenti d'acqua ghiacciata sulla Luna, però ha il vantaggio che ha un periselenio di solamente 5 km contro i 100 km di, del primo CubeSat, quindi si avvicinerà molto 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 di più alla superficie lunare e questo eh, presumibilmente gli darà più risoluzione e più possibilità di magari trovare qualche cosa sulla superficie lunare. Poi abbiamo Lunar IR, quindi Luna IR, Eh, sviluppato dalla Lockheed Martin è un satellite con una strumentazione spettroscopica che eh, indagherà eh, la superficie lunare eh, soprattutto dal punto di vista termico ecco perché si chiama LUN-IR lavorerà con uno spettrometro che lavora sulla banda degli infrarossi per darci informazioni sulla distribuzione termica della superficie lunare che andrà a investigare siamo al penultimo, tenete duro, abbiamo il team Miles, eh, questo è curioso perché non è stato sviluppato da una grossa università o da un ente come la NASA, ma in realtà sono stati un gruppo di, di 15 cittadini eh, normali che hanno partecipato ad un concorso a Tampa in Florida, un corso di, di Citizen Science, quindi eh, quel termine generico che, si sta, eh, che sta a significare insomma, quando anche il cittadino può dare in qualche maniera un aiuto alla alla scienza magari per me esempi di citizen science sono quando magari un sito dice oh, abbiamo scattato 20 miliardi di immagini di qualcosa volete contribuire anche voi alla ricerca di qualcosa allora voi, voi mi mettete lì sul loro sito, guardate tutta la sfilarata di immagini raw che mandano e se vedete qualcosa eh, in base eh, al loro tutorial qualcosa che può essere interessante lo potete segnalare, ecco insomma questa ottica di nerd spaziali in poche parole hanno, hanno fatto questo contest che si chiamava Cube Quest Challenge l'hanno vinto e hanno avuto la fortuna di essere imbarcati su SLS e in pratica questo satellite ha un sistema propulsivo al plasma innovativo e si vuole testare il suo funzionamento. Anche qui la propulsione al plasma è un tipo di propulsione elettrica, quindi basta: non c'è un propellente vero e proprio, si mette un gas. Eh, di solito è lo Xeno e, e viene accelerato eh, con, ehm, con insomma, un piccolo acceleratore di particelle, chiamiamolo così. Quindi eh, è molto 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 efficiente come motore, però lo, la, la propulsione anche in questo caso, la spinta, l'impulso specifico è molto molto ridotto. Quindi va benissimo per missioni di lunghissima durata che eh, gli oggetti accelerano sempre sempre di più. Se invece dovete eh, staccarvi dalla terra con un vettore come SLS, non lo potete fare con una propulsione a ioni perché non avete abbastanza propellente. Comunque questo è un sistema magari diverso da quelli che sono già eh, in funzione, tante sonde hanno, hanno imbarcato dei di propulsione a Ioni, qui leggo che è una, un dimostratore per un innovativo plasma thruster, adesso non, non so i dettagli, magari c'è qualcosa di più da sperimentare. Abbiamo Beh, l'ultimo.
1: Con, Congratulazioni anche al nome, Tim Miles, per un CubeSat che studia la propulsione al plasma. Ci sta. <ride> esatto. track. <Start-track. ride>
0: Ultimo satellite. Eh, QSP operato dal JPL ma eh, progettato dalla Southwest Research Institute di San Antonio Texas è una sonda eh, che andrà a studiare i campi magnetici eh, del Sole. Praticamente eh, non andrà verso il Sole come vi dicevo prima ma misurerà l'intensità dei campi magnetici lungo la sua orbita eliocentrica, quindi la sua orbita intorno al Sole non tanto diversa dall'orbita terrestre perché per tutto quello che vi dicevo prima. Ecco, questo più o meno è la carrellata, eh, ve l'hanno detto già eh, a Vero e Marco: c'è un forum un post dedicato sul forum che eh, se siete interessati alle missioni specifiche. Eh, lì Ci saranno aggiornamenti, o se magari conoscete qualcuno in, in, coinvolto in uno di questi progetti che venga a scrivere come eh, persona informata dei fatti. Eh, gli aggiornamenti, così noi andiamo a, a, così, a popolare questo thread e renderlo un po, più, eh, un po' più ricco di informazioni. Benissimo, passiamo ai link della settimana, ce n'è una sfilarata di Marco.
2: Sì dai, due li avevo preparati oggi ma sono praticamente simili. Si tratta di due filmati che sono trovabili su YouTube da qualche ora, ma sempre perché scaricati e ricaricati da persone sui loro canali personali con diciamo, risoluzioni e bitrate abbastanza discutibili. Vanno benissimo per goderseli tranquillamente, eh? non non è un problema... Però se vogliamo fare un po' più puristi qui Ricchi potrebbe sostenere la causa, no?
0: Sì, sì, ma qui siamo eh, praticamente, ci sono questi che rimettono i video a, a pixel oppure quelli che su YouTube trasmettono immagini live di Orion che sono in riprese da prima, che poi rimettono, <ride> sì. si vedono da schicciare insomma con canna, ma invece Marco ha fatto un bel lavorino.
2: Sono andato alla fonte, ho detto. Ma dove le hanno trovate queste immagini dal momento che non si sono state viste almeno non tutte durante la diretta? In particolare, il primo link che ho messo che riguarda. Um, i, diciamo, la, la, le partenze, le part, eh, la partenza di Artemis 1 vista da vari angoli è una cosa che risale questa, questa ancora ai tempi dello shuttle, devo dire. Perché eh, già allora c'erano varie telecamere sparse sulla, non solo sulla rampa di lancio e vicino al VAB, diciamo, dentro al Kennedy Space Center, ma altre distribuite lungo la costa che seguivano l'ascesa della, dello Space Shuttle in varie angolazioni. Ecco, c'è questa stessa, esattamente, questa stessa impostazione fatta però con SLS. Sono 23 minuti da sbavo per l'appassionato di immagini spaziali, con inquadrature dalle quali si assiste a un fenomeno, molto particolare che abbiamo visto sempre con Veronica, cioè la la finta alba, la falsa alba creata dalla fiamma, dalla luminosità dei motori accesi del razzo che ha sostanzialmente lo stesso colore di una stella, quindi qui il numero e la potenza dei motori coinvolti rispetto a quella dei Falcon 9 che abbiamo visto con Veronica è ancora più grande ed in effetti in alcune di queste inquadrature si nota Attenzione perché il volume è molto alto soprattutto quando avviene l'accensione quindi vi consiglio di godervelo se avete un bel pannello a casa e delle buone cuffie godetevelo al massimo avete 23 minuti di puro godimento spaziale diciamo così il secondo link invece è una, un estratto dalla diretta del lancio eh, dalla quale però appunto la risoluzione è molto buona il bitrate è molto buono e ci sono le prime immagini della Terra inviate dalle telecamere montate all'esterno di SL, diciamo del trenino eh, di Orion sono niente di eccezionale nel senso che la Terra la si vede bene sì perché le, la risoluzione è ottima ma non è che se non ci avesse tras, trasmesso queste immagini Orion non avremmo mai visto la Terra a questa risoluzione. Ci sono varie missioni che mandano immagini molto migliori tutti i giorni da anni. Ma è la prima volta che rivediamo qualcosa di paragonabile a un'immagine iconica che arriva dalle eh, missioni Apollo, in particolare da Apollo 8, che è Earthrise, e cioè la Terra vista via via che si fa sempre più piccola e questo è quello che io aspetto, ma che non c'è in questo filmato, cioè di vedere la Terra... Eh, sorgere o comunque essere nel cielo, nelle vicinanze però della luna che occupa il nostro satellite che occupa la maggior parte eh, del, dello schermo. Ecco Ricky grazie per chi ci sta seguendo in video in questo momento vediamo proprio una di queste immagini che tra l'altro ci mostra la parte posteriore con i sistemi di manovra e propulsivi del, dello stadio de, diciamo, del modulo di servizio europeo che è il grande contributo della nostra agenzia spaziale europea al progetto eh, orion e artemis che garantirà probabilmente ad alcuni dei nostri astronauti il posto a bordo nelle spedizioni che raggiungeranno la, la luna quindi due link assolutamente per godereci delle immagini spaziali L'altro, gli altri due link invece li ho messi durante la nostra chiacchierata di stasera giustamente veronica ci faceva notare che il miglior paragone il miglior metro di paragone forse per SLS è il Saturno 5 e uno dei più grandi divulgatori dello we- spaziali del web, a mio parere, che è Everyday Astronaut, a suo tempo ha messo insieme una collezione di immagini create da lui e di video con moltissimi dettagli perché fa un lavoro eccezionale di ricerca quando confeziona i suoi video che fa proprio questo in cui fa proprio questo cioè paragonare il progetto del Saturno 5 con il progetto del lanciatore SLS che viene utilizzato come vettore del programma di Artemis E quindi niente, è in inglese forse l'unico difetto ma con l'utilizzo di Google traduttore copiate e incollate il link a quella pagina che trovate nelle note dell'episodio e vi fa Google da traduttore se non riuscite a seguirlo, gustatevi il video perché appunto è estremamente istruttivo e con questo potrete un po' paragonare prestazioni, dimensioni, tutte le cose che anche in chat ho visto molte domande e considerazioni su questo argomento. E ultimissima, ultimissimo link, vediamo. No, eh, no l'ho ho fatti tutti, li ho fatti tutti i miei tre link. Quindi, sì, buona cioè, lettura, tre... scusa, dico no, buona lettura e buona visione,
1: niente. Io ho semplicemente aggiunto il thread alle 10 missioni indipendenti di Artemis 1, che sono i 10 Cubesat che ci ha raccontato oggi Riky, quindi come link della settimana trovate il, il thread di forum astronautico sul, sul quale ne stiamo parlando. E poi invece il link che volevo farvi vedere io questa sera, che l'ho scoperto questa sera, è la chi ha Spotify, chi è abbonato, e può, vedere, può ascoltare la playlist di Sean la Pecora e con, ben, con ben 34 canzoni e sapete che di solito gli astronauti durante i lanci hanno una loro play- playlist un equipaggio, c'è cioè un astronauta che sceglie determinate canzoni un altro che ne sceglie altre e durante il lancio vengono messe nella, nella capsula vengono, insomma, gli, ast- gli astronauti ascoltano queste canzoni ecco Sean Lapecora ha fatto la stessa cosa perché è a bordo di, di Artemis così come Snoopy e il comandante Moonikin campus e um, ha scelto le sue 30 abbiamo detto 34 canzoni ma tra l'altro molto belle cioè, cioè ci sono i savage garden ci sono i queen um, elton John, i rem quindi cioè, valido valido
0: ci piacerebbe farci sentire se non che eh, youtube ci farebbe chiudere istantaneamente quindi... eh no. <ride> ascoltatevele via spotify Bene, vero ancora a te la parola per una rapida carrellata sulle, sugli eventi della prossima settimana che vi ricordo potete consultare anche voi liberamente consultando la Astronautica Agenda trovate il link su eh, Astronauti News e potete eh, sia guardarla sul sito o se vi piace scaricare il link formato ICAL e farlo digerire al vostro eh, calendario lettore di calendari preferito.
1: Allora adesso alle 23 (coughs) c'è in teoria quel lancio che avrebbe dovuto esserci la settimana scorsa che è RS1, il volo inaugurale di questo vettore della ABL Space System che non è partito per credo una questione meteo, Mm, non ricordo, comunque so che l'hanno portato avanti eh, da un giorno all'altro fino ad arrivare a questa sera e speriamo che questa sera parta. Parte dal Pacific Space Co- Spaceport Complex in Alaska. Poi domani c'è un contatto ARIS alle 12.30, tra, però, un contatto russo della Amur State University. Il, l'astronauta incaricato è Dimitri Petelin, ma non, siamo, non sappiamo ancora, eh, è diretto, ma non sappiamo ancora con chi. E quindi non sappiamo se riusciremo, beh beh è diretto bisogna vedere dov'è la Amur State University si sì,
0: Amur se mi ricordo male eh, si può sentire solamente la parte iniziale del contatto ARIS perché sull'Italia il footprint sta ormai la, l'ISS sta ormai tramontando
1: tramontando, non mi ricordo okay. male Poi invece sempre domani venerdì 18 alle 23 eh, ci sarà il briefing su NASA TV sullo stato di Artemis 1 e sui prossimi passi della missione, quindi questo lo seguirò sicuramente e ehm, metterò le le, le cose principali su su Twitter. Sabato 19 c'è il lancio di un Falcon 9 con un altro carico di Starlink alle 5 e 25 di mattina però... E poi domenica eh, niente, abbiamo quei due, quel, quell'evento di Orion che entra nella sfera di influenza lunare, ma tutto poi si gioca lunedì, quando intanto alle 3.57 di notte abbiamo il lancio di un altro Starlink, quindi se non riuscite a dormire eh, c'è un... no, no, di un Starlink, di un Falcon 9, che lancia il satellite eh, Eutelsat 10B. Marco conosci? Alenia, esatto.
2: Non è esattamente il mio campo quello lì, è, è un Metsat. Scusa, cavolo, sbagliato. No, no, vabbè, ma non importa, sono colleghi, gli vogliamo bene.
1: Sempre lunedì 21 novembre alle 13.15 invece NASA TV sarà live per l'inserzione in orbita lunare di Orion. L'accensione del um, modulo di servizio per l'inserzione in orbita lunare avverrà alle 13.43 e poi Orion sarà al per il lunio o per il selenio. Invece alle 16.20 c'è un altro contatto ARIS con la Russia, con la Ural State University. E questa volta l'astronauta incaricato sarà Sergei Prokopiev, che tra l'altro Prokopiev e Petelin da poco dovrebbero aver concluso un'attività extraveicolare. Alle 16.58 No, perché avevo segnato che Homo atterra sulla Luna, ma in realtà era ancora con la data, di, la, la penultima data di lancio di SLS, quindi la data di, lancio, la data di atterraggio è quella che vi ho detto alle 17.11 del 21 novembre. Aspetta che lo modifichiamo subito. Alle 17.11 c'è Homo tenashi che atterra sulla Luna. Martedì 22 c'è un contatto Aris. E alle 18.40 con la St. Joseph Convent Secondary School, quindi una scuola eh, ah, a Santa Lucia che ho scoperto essere un posto, un'isoletta, cioè non è parte di qualcosa, è l'isola di Santa Lucia e, e questa sarà in Telebridge con i K1 SLD quindi Claudio Oriotti e il suo team e mh, sarà, l'astronauta incaricato sarà Josh Cassada quindi se la riceve Claudio dovremmo riuscire a riceverla anche noi, giusto Ricky? Ass-
0: assolutamente sì.
1: Esatto. <ride> poi, mercoledì 23, eh, abbiamo l'attracco della Dragon CRS 26. Perché? Perché lancia quando? Adesso con il fatto che il bot... Eh,
0: l'avevi scritto, cioè c'era sopra, il lancio lo ecco vedo poi, sempre 21. In... Yes, alle 22.19 si è rimasta Ah, Giusto, la...
1: giusto. quindi lunedì, c'è anche, lunedì è pieno di eventi, c'è anche il lancio alle 22.19 della, CRS, della Dragon CRS 26 che attraccherà sulla stazione spaziale mercoledì 23 alle 15.43. E poi c'è un altro contatto ARIS, sempre mercoledì 23, con la Five Bridges Junior High School, sempre con via Telebridge con eh, k 1 SLD e l'astronauta sarà Josh Cassada.
0: Tra l'altro eh, sta tornando l'ISS a essere visibile alla sera, quindi è, è possibile che sia nel contatto di prima che in questo che tu dici, adesso do, dovrei andare a verificare, è possibile che sia anche visibile l'ISS così se magari avete una radiolina con una piccola antenna direttiva è facilissimo inseguirla a mano e sentire bene il segnale, vabbè che dall'ISS il segnale si sente a bomba anche con un, con un gommino, quindi non è un mm-hmm. problema, però è un... Eh, può essere anche una cosa bella con una radio guardare l'ISS sentire anche l'astronauta di turno mentre sta rispondendo agli studenti
2: tra l'altro eh. il bot birichino Veronica ti ha cambiato la data di, di lancio dell'RS1 che dicevi stasera tipo tra 10 minuti anzi 5 ci ha dato un'altra oretta di, di respiro perché per ora hanno rimandato a 5 minuti a mezzanotte ecco però concetto. non c'è diretta, non c'è niente quindi boh forse dovremmo affidarci a Twitter per avere qualche aggiornamento
1: sì, essendo il primo lancio di, di un'azienda, eh, cioè, succede che non ci siano dirette, infatti se andate a vedere sotto um, tipo il, il tweet di, della ABL con scritto Ah noi lanciamo, l'avevo visto anche l'ultima volta, Ah, stasera lanciamo, c'è una serie di commenti, ma perché non fate la diretta? Ma ci siete su YouTube, ma, perché? ma dovreste fare la diretta, ma, quindi mh, vabbè, <ride> magari alla prossima, prossimo lancio. Finito? Eh no, non finito, perché giovedì invece torniamo noi alle 21:30 con la nuova puntata di Astronauticast, ci mancherebbe.
0: Bene, bene, allora direi che possiamo iniziare a salutarci, un attimo che tiro fuori la soundboard perché il buon mic stasera non
2: c'è. Tac, soundboard Riccardo, tac.
0: Vi ringraziamo come sempre per averci seguito sia durante il lancio che abbiamo, abbiamo fatto questa diretta ma è stato bello avere tanti, tanta gente che guardava il lancio nonostante l'orario, grazie per averci ascoltato questa serie in diretta o anche a tutti quelli che ci ascoltano in differita, come ha detto vero l'appuntamento è per la prossima settimana, faccio un giro di saluti, vai vero?
1: Ciao a tutti, vi saluto Veronica da Verona Ci vediamo da giovedì
2: Darm, prossimo sh, sh, Da Darmstadt <ride> Auf Wiedersehen anche da Marco da Darmstadt E dall'Unione Terre d'Argine Vi
0: saluto Riccardo Rossi E ci vediamo alla prossima Ad Astra